0: kindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Hochsensible und hypersensitive Kinder begleiten, so heißt unsere aktuelle Podcastserie und in dieser dritten und letzten Folge schauen wir uns die Hypersensitivität im Alltag an. Stellen uns die Frage, was diese Kinder brauchen von uns Erwachsenen. Hypersensivität, eben dieses etwas zu groß gelöscherte Filtersystem oder Sieb im Hirn und Angela wenn wir da eintauchen in dieses Feld das ist ein ziemlich großes
1: Feld ziemlich sehr groß würde ich sagen und das möchten wir auch gleich am Anfang betonen dieses Feld oder dieses Spektrum ist riesig und wir können niemals in einer Podcastfolge das alles abdecken oder erarbeiten wir möchten einfach ein bisschen einen Überblick geben, ein, ein Gefühl verschaffen für diese hypersensitiven Kinder und im vollen Bewusstsein, dass man da noch sehr, sehr viel tiefer einsteigen könnte. Ja, und wir, wenn wir in die Kinder von unserer Umgebung anschauen, dann könnte man denken, oder es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele Kinder, unter dieser Reizüberflutung, die ja charakteristisch für ähm, hypersensitive Kinder ist, leiden. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir leben einfach in einer Zeit und in einer Umwelt, wo sehr, sehr viele Reize auf uns einströmen und wir haben kaum mehr Orte, außer gerade im Wald oder so, wo es einfach ruhig ist und keine Werbung und keine Beschallung und nichts blinkt und leuchtet. Das gibt es einfach nur noch wenig und deshalb sind viele von uns immer wieder reizüberflutet. Das heißt aber nicht, dass diese Kinder alle hypersensitiv sind, Sprich, dass sie alle ein löchriges Sieb haben in ihrem Aufmerksamkeitssystem. Das ist ganz wichtig. Und heute sprechen wir über diese Kinder, die einfach ein löchriges Sieb haben oder ein, ein Filter, der einfach zu viele Reize durchlässt und Kinder, die deshalb reizüberflutet sind.
0: Also nicht über die Zeit, in der wir leben, die so überflutend ist, <lacht> sondern über diese Kinder, die... Eben, wir haben es eben schon gesagt im einführenden Podcast, das ist ein Spektrum, die irgendwo da Löcher haben, die ein bisschen oder ein bisschen viel zu groß sind. Und was dann geschieht in Hirn, oder, oder anders gesagt, der Job unserer Hirne ist ja, eine Struktur zu finden, ein Muster auszumachen an, bei all dem, was da reinkommt in unser Hirn damit wir uns in der Welt bewegen können, damit wir sehen, ah, der läuft jetzt da über die Straße und ich bewege mich da so und der hat das gesagt und was ist jetzt wichtig und was muss ich da noch rausfiltern. Also das ist der Job von unseren Hirnen, dass sie ein Muster finden, an dem wir uns orientieren und mit dem wir durch den Tag oder die Situation gehen können. Und für hypersensitive Kinder ist es wahnsinnig schwierig, so ein Muster auszumachen in diesem Lärm, in dieser Überflutung an Reizen. Und das führt dazu, dass sie dauernd oder daueralarmiert sind und dass sie dauerfrustriert sind.
1: Ja, und das ist das, was wir dann zu spüren bekommen, dass man das Gefühl hat, auch ein Stück weit sein so Kind fühlt sich nie wohl. Oder wirkt selten glücklich, ist irgendwie immer, irgendetwas passt nicht, ist nicht gut. Und das ist einfach auch streng für die Begleitpersonen im Alltag, das zu begleiten. Das ist eine eine herausfordernde und anstrengende ja. Aufgabe. Einfach mal für alle Eltern, die <lacht> mit solchen Kindern unterwegs sind, wollen wir das einfach sagen. Das ist keine leichte Aufgabe.
0: Wir haben es vorhin auch schon im Gespräch gesagt, hochsensible Kinder begleiten erscheint mhm. uns einfacher, wie hypersensitive Kinder Absolut. begleiten. Die sind manchmal auch mit einem großen Aggressionspotenzial unterwegs. Und wenn wir uns dann fragen, ja, was frustriert denn dieses Kind so? Wenn wir den Blick nicht haben darauf, dass es einfach geflutet wird, dauerhaft geflutet mhm. wird mit zu vielen Reizen, dann sehen wir die, die, die Quelle dieser Frustration gar nicht, dass die nämlich dauernd vorhanden ist. Und wenn wir das nicht sehen, ist es dann natürlich auch schwierig, da anzusetzen.
1: Ja. Und gerade bei Älteren oder vielleicht Teenager, die hypersensitiv sind, ist das auch ein sehr anstrengender Punkt, dass sie ständig versuchen, normal zu sein. Man spricht dann auch vom Masking. Dass sie ständig versuchen, andere zu imitieren und so zu sein wie alle. Und das muss extrem anstrengend sein. Mhm. Und dann reicht die Energie einfach nicht für den ganzen Tag, dies zu tun. Und das sind dann Kinder, die nach Hause kommen und dann fallen diese Masken und dann kommt der ganze Frust raus. Ja, ja und
0: wenn wir uns in solche Kinder reinversetzen, die eben zu viel aufnehmen und die schwer priorisieren oder, oder ausblenden können – dann sehen wir, dass diese Kinder Signale nicht erkennen, ganz oft nonverbale Signale nicht erkennen, Gesichter nicht lesen können, den Kontext nicht mit, nicht mit einbeziehen können, was für uns eigentlich längst klar wäre, dass man das in dieser Situation anders handhabt. Das sind auch Kinder, die beispielsweise verloren gehen, wenn man in einem Einkaufszentrum ist, weil sie wohl gewusst hätten, dass sie bei der Mama bleiben sollten, aber dann waren da die Lego und so viele andere Reize und irgendwo, wenn sie da mal was finden, was ihre Aufmerksamkeit packt, dann bleiben sie bei den Legos stehen. Es ist für diese Kinder auch schwierig, sich in Raum und Zeit zu bewegen, also zu wissen, wenn ich mich so bewege, wo schlage ich an, treffe ich jemand anderen, wo sind meine Grenzen, einfach weil... Da zu so viele Reize sind, die verarbeitet werden müssen. Und dasselbe auch mit der Zeit, ein Gefühl für die Zeit zu entwickeln. Wir haben gesagt, noch eine Viertelstunde. Ja, was heißt denn das jetzt Viertelstunde? Ein Gefühl zu entwickeln ist wahnsinnig schwierig für diese Kinder.
1: Absolut. Und du hast vorher erwähnt, wenn sie dann irgendwo gefesselt sind, dann <lacht> hacken sie sich da fest. Und das ist ja so eine ganz typische Eigenschaft für diese Kinder, dass sie auch ihre so Spezialinteressen haben, haben, wo sie sich wirklich so festhaken und dann alles über ein Thema wissen. Und ganz oft haben wir sicher alle schon die Erfahrung gemacht, dieses Wissen wollen sie dann auch nach außen tragen ohne Gespür dafür, wie viel und erzählen, erzählen, andere erzählen, Leute erzählen. sich dafür interessieren, über ja, irgendwelche Zahlen, über irgendwelche Statistiken, über die Futtermenge der australischen Koala-Bären und weiß da ja was alles. genau. Und wenn die Kinder oder wenn das Hirn der Kinder eben etwas
0: gefunden hat, wo man sich festhalten kann in diesem ganzen Lärm drin und sie beispielsweise bei den australischen Kala-Bären oder in einem Playmobil-Spiel drin sind. Und dann kommen wir mit besten Absicht Mittagessen oder was, mhm. was auch immer. Und wir, wir klopfen nicht anständig an diese Blase und sammeln die Kinder im besten Sinne, die Augen, das Lächeln, das Nicken sammeln, sondern wir platzen da in die Blase rein, was für dich und mich nicht so eine große Grenzüberschreitung wäre, mhm. aber für diese Kinder kommt es «Wow!» Warum schimpfst du mit mir? Warum? Das ist für sie so alarmierend, weil mhm. sie da drin festgesteckt sind. Und das ist... Dann haben wir den Frust wieder. Ja, genau. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn wir daran denken, wirklich behutsam in diese Blase reinzugehen, ohne dass sie platzt und um sie zu sammeln, diese Kinder. Mhm. Absolut, ja. Und wir haben es ja gesagt, die, das Hirn sucht nach Struktur und sucht nach Mustern. Das heißt, das sind Kinder, die brauchen wirklich Unterstützung. Wir haben bei den Hochsensiblen gesagt, ja, man kann die nicht in Watte packen und so weiter. Hypersensitive Kinder, die brauchen wirklich ein Stück weit uns, dass wir sie abschützen, äh, abschirmen und dass wir sie schützen vor zu viel Zeit mit den Kollegen draußen, sondern Zeit mhm. für sich, mit sich selber. White Noise im Hintergrund, so mehr Rauschen, dass einfach eine Struktur gibt, dem Hirn eine mhm. Struktur gibt, das ist etwas, was hilft. Aber dann auch, Angela, hast du vielleicht Beispiele? Strukturen, Rituale, Abläufe?
1: Vorhersehbarkeit ist zum Beispiel ein großes Thema, dass sie wissen, das passiert jetzt, dass Regelmäßigkeiten, dass die Tage strukturiert sind und sie eine gewisse Regelmäßigkeit darin finden können, dass sie sich daran festhalten können. Gerade auch bei speziellen Sachen, dass sie wissen, okay, Sonntags läuft es immer so ab oder ein Geburtstag läuft immer so ab. Solche Kinder mögen keine Überraschungen und spontanen Einfälle wie, ja, wir könnten doch jetzt gleich noch. <lacht> ähm, und du hast vorhin das Schützen gesagt und sie auch schützen vor zu viel Außenkontakt und so weiter. Und da finde ich einfach noch ganz wichtig, das brauchen sie noch relativ lange. Bis sie wirklich selber wahrnehmen können, wo sind meine Grenzen, wie viel kann ich und wo wird es zu viel, das dauert weit in die Pubertät hinein. Also da brauchen sie wirklich noch lange unsere Hilfe und Unterstützung, weil dieses Spüren einfach noch schwierig ist. Und das klingt schon raus. Es ist
0: ein Weg, den wir mit diesen Kindern gehen. Ihre Reifwerdung ist meistens etwas verzögert. Also dieses Integrative, was wir angesprochen haben, das zeigt sich alles etwas verspätet. Es ist auch eine Riesenchallenge für diese Kinder, natürlich je nachdem, wo man auf dem Spektrum ist, aber für diese Kinder mit dem eigenen Hirn, mit, dem eigenen, mit der eigenen Art der Wahrnehmungs- und Reizverarbeitung umgehen, lernen zu können und dass wir sie hier begleiten und ihnen das ins, ein Bewusstsein, eine Beziehung schaffen zu ihrer ganz eigenen Struktur, das ist sehr wichtig. Aber auch das, wieder nicht mit Vierjährigen irgendwann ab acht aufwärts genau. höchstens das einführen ja. ja, genau. Und was ich glaube, braucht es auch von unserer Seite her, ist ganz viel Verständnis. Wir haben jetzt gesagt, diese Kinder, die ähm, sind teilweise stur, wenn sie irgendwo drin sind etc. Aber sie haben auch die Tendenz, dass sie sich eben, weil sie die Wahrnehmung nicht ausblenden können, dass sie ihre Gefühle betäuben und das führt dann zu wenig Empathie auch für sich selber. Oder es führt auch dazu, dass sie eine Tendenz haben, die Beziehung abzubrechen und auf Rückzug hm. gehen. Es ist mir zu hm. viel, und dann sind wir Eltern diejenigen, die einen Fehler gemacht haben und raus müssen. Das hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Es ist einfach ihre Art, wie sie sich panzern können, schützen können, also mit bester Absicht vor dieser Reizüberflutung. Und das braucht
1: einiges an Verständnis von Seiten von uns Großen. Absolut, du hast die Empathie angesprochen und das ist tatsächlich ja ein großes Thema. Das sehe ich auch in der Beratung immer wieder. Das ist enorm schwierig. Und es gibt, gibt Menschen auf dem Spektrum, die drücken das auch so aus und sagen, ich kann das nicht. Ich kann nicht in andere hineinfühlen. Es geht einfach nicht. Ich weiß doch nicht, wie die sich fühlen sollen. Ist mir vielleicht auch egal oder ist mir nicht so wichtig. Warum sollte ich das? Und das ist dann natürlich fürs Außen, für die Leute rundherum, dementsprechend auch schwierig, damit umzugehen. Wenn sie wirklich keine Empathie zeigen oder solche Situationen wie, die Mama hat Kopfschmerzen und das eine Kind, die das merkt schon, oh, der Mama geht's nicht gut, bevor es die Mama überhaupt selber gemerkt hat. <lacht> und das andere Kind, da hat man vielleicht buchstäblich das Gefühl, hey, ich könnte am Boden liegen und sterben und sie wird's es nicht merken. Mhm. Und so, so ein Kind auf dem Spektrum kann dann wirklich sagen, ja, du musst es mir halt sagen ich weiß doch nicht, ich sehe doch nicht in deinen Kopf rein mhm. und spürt und fühlt all diese Signale, die andere Kinder automatisch wahrnehmen, überhaupt nicht. Mhm. Und da müssen wir ihnen auch helfen, indem wir es in Worte fassen und sagen, hey schau, ich habe Kopfweh, kannst du bitte mhm. leiser sein? Oder was auch immer.
0: Da geht dann vieles über das Verbale, dass sie das ja. wortwörtlich nehmen. Und da hineingeht auch, dass diese Kinder... Mangels dieser Gefühlswahrnehmung, dann versuchen Situationen mit dem Verstand einzuschätzen. Aha, ja. also okay, das dauert dann auch länger, bis wir eine Antwort kriegen, ähm, mhm. weil das muss jetzt erstmal durch. Okay, da redet wer mit mir? Ja, wer redet denn mit mir? Was hat sie jetzt schon wieder gesagt? Wie denke ich darüber? Und bis wir eine Antwort haben, ist das soziale Setting schon viel weiter mhm. und es
1: wirkt ja. ähm, komisch oder deplatzierend. Und darunter leiden auch gerade Teenager dann sehr ja. oft, dass sie sagen, ich, ich kann gar nicht in einem Gespräch mithalten, weil bis ich weiß, was ich sagen will, sind die schon beim nächsten Thema und dann habe ich das wieder verpasst und das ist enorm anstrengend auch. Mhm. Ja. Und das, was du vorher beschrieben hast, dieses ähm, kognitive Verarbeiten und dieses kognitive Wenn-das-dann-das, das ist natürlich auch sehr fehleranfällig. Ja. Weil eben nicht immer ist, wenn das, dann das, oder? Und da kommt dann auch das Thema Ironie und Sarkasmus rein, das für Kinder, hypersensitive Kinder, oft sehr schwer ist zu verstehen. Mhm. Die sagt jetzt etwas, aber sie sagt es mit einem bestimmten Unterton, also bedeutet es eben das Gegenteil. Mhm. Das ist eigentlich Ironie, oder? Für uns völlig logisch, für solche Kinder... Total verwirrend. Also wenn wir
0: ihm Spaß sagen, ja natürlich schauen wir heute Abend noch Film und essen Schokolade dazu und was weiß ich was, ja. dann ist es durchaus möglich, dass dieses Kind findet, aber du hast doch gesagt. Und mhm. Mhm. Ja, ich glaube auch bei, oder noch viel mehr als bei Hochsensiblen, finde ich, ist es wichtig, dass wir ein Verständnis haben dafür, wie das im Inneren, unserer Kinder prozessiert wird. Und wenn ich nochmals versuche, das so auf den Punkt zu bringen, wo wir überall vorbeigekommen sind, dann haben wir gesagt, unsere Umgebung ist überflutend, Punkt eins. Also nicht alle Kinder, die zu viele Reize aufnehmen, mhm. sind hypersensitiv. Wir leben in einer hyperaktiven Welt. Oh yeah. Gleichzeitig, diese Kinder, die eben große Löcher im Filter oder im Sieb drin haben, die sind daueralarmiert, die sind dauerfrustriert, weil ihr Hirn in diesem Lärm drin von all diesen Reizen nur schwer eine Struktur oder ein Muster erkennen kann. Das heißt, mit diesem Alarm, mit dieser Frustration müssen auch wir Erwachsene dann umgehen. Mhm. Sie versuchen, sich selber Strukturen zu geben, indem sie beispielsweise schwarz-weiß denken mit Perfektionismus oder Tricks, die Sturheit, wenn sie dann auch mal wo drin sind. Und das braucht von uns, Verständnis zum einen und zum anderen, dass wir aber auch vieles vorgeben, genau vorgeben und uns dann auch daran halten. Und Angela, was haben wir noch gesagt, was wichtig ist?
1: Dass wir sie schützen vor Reizüberflutung und abschirmen. Genau. Und was mir einfach noch auf dem Herzen ist, dass wir als Eltern uns einfach bewusst sind, das ist eine Mammutaufgabe und wir können und müssen sie auch nicht perfekt machen. Manchmal gibt es Situationen, die können wir nicht, da können wir nicht schützen, da müssen sie einfach durch und das ist auch in Ordnung so und das Schlüsselwort für uns als Eltern, wo wir solche Kinder begleiten, ist sicher auch Selbstfürsorge denn sie brauchen uns lange, nicht nur ein paar Tage, sondern Jahre und wir müssen gut zu uns selber schauen.
0: Ein wunderschönes Schlussblatt bei dir.
1: <lacht> ich danke dir herzlich
0: für das Gespräch, Angela. Und Danke ich freue mich dann auch. Auf eine weitere Serie mit dir.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.